0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu estava com saudade desse microfone.
0: Pois é, gente. Pois é. O último episódio de 2022 finalmente chegou. Acho que finalmente o fim de 2022. Episódio de hoje... Retrospectiva 2022
1: O que fizemos e o que deixamos de fazer
0: Mais o que deixamos de fazer <risos> Bom, no episódio de hoje não tem livro Quer dizer, tem vários livros Não tem só um A gente vai falar das nossas leituras Vai falar dos episódios do ano Que foram, no seu total, nove Olha aí, que produtivos Até que foi bastante Só que ano? não E a gente vai falar um pouquinho Do que a gente está pretendendo Para o ano que vem Não tudo que tem algumas coisinhas que precisam aí de um ajuste. Num primeiro momento, é bom que a gente fale desse do porquê que a gente tem se afastado tanto tempo da Rádio Caractere. Como alguns já sabem, eu estou fazendo doutorado em Linguística e, senhoras e senhores, está sendo um ano de caos. Aconteceram também questões familiares muito graves e, e difíceis de serem lidadas, assim, de, de a gente lidar, e a gente precisou de um tempinho. E também a correria do doutorado, porque projeto de pesquisa, tem que atender isso, atender aquilo e fazer um monte de coisa. Não é nem que eu não consegui ler. Eu não, a gente só não conseguiu montar o episódio, fazer roteiro, porque a gente faz roteiro sim, tem gente que acha que a gente só senta aqui e fala e fica aquela coisa assim, nossa, como fica tudo certinho. Mal se sabe que a gente... Grava, regrava, muitas vezes edita e reedita para ficar um conteúdo bacana para vocês. Então, a gente está aqui para explicar essa situação. Foi um ano complicado não só para a gente, mas para muita gente. E estamos aqui, voltando, enfim, voltando. O que leste? Quanto leste? O quanto leste eu acho que é dispensável. Dispensável? É, não importa. Porque também se eu for juntar o que eu li Em relação à literatura E o que eu li (risos) Em artigo (risos) Eu acho melhor não Mas eu li algumas coisas bem interessantes E e isso sim eu gostaria de compartilhar Então vamos lá Vamos lá compartilhar primeiro os episódios Daí a gente vai depois para essas leituras Que a gente fez aí
1: Quase fiz uma inversão de pauta então
0: Pois é, não consulta antes, não é? Quem é responsável pelo conteúdo Deste deste canalzinho, quem é? Pois é Pois é Episódios. Começamos o ano de 2022 com Vida de Dante, de Giovanni Boccaccio. Uma das grandes leituras do ano, já podemos adiantar. Depois, a gente falou da História das Crianças no Brasil, que foi um livro em parceria com a editora Contexto. Nós deixamos a parceria este ano por causa dos estudos e e do nosso trabalho, porque além de de ter os estudos, né, tanto eu quanto o Glênio, a gente tem também os nossos respectivos trabalhos.
1: Tem que garantir o pagamento dos boletos.
0: É, a gente tem que garantir a ração da Porpeta, né, dos doguinhos, essas coisas, gente. Essas coisas não se pagam sozinhas, infelizmente. Por isso, se você quiser comprar qualquer livro que nós mencionamos em todos os episódios, com o nosso link, fica aí à vontade, que será uma bela ajuda para o a comida molinha da Porpeta, a que porpeta está ficando agradece, velha. É. é. Depois a gente falou de Júlio César, de Shakespeare. Bom, aí eu vi o episódio porque a gente rasgou seda pro moço. Depois veio o Avarento, de Morier. Depois a gente falou de que? Epístola. Epístola de a Abelar, do Alexander Pope. Uma coisa assim, delicinha de se ler. Contos Inacabados,
1: do Tolkien. Episódio que a gente achou que não ia dar nada, né? Porque era sequência. A gente foi
0: flopando, a gente foi assim, é. não, ele vai <risos> flopar, a gente tá falando dele porque a gente quer. É. é isso, mas não, muita gente ouviu e foi um dos episódios mais ouvidos do ano. Depois a gente falou de guarida de Pedra, de Fagundes Varela, uma coisinha assim, ó, Chuchuzinho, Chuchuzinho. O Véu Erguido, de George Eliot. Que coisa. Gente, o Emilson fez um outro episódio sobre esse conto, conto novela, chame do que você quiser, que ficou muito bom também. E O Leopardo, de Lampedusa, que olha, Que foi o último episódio da Rádio Caractere. Acho que foi em agosto.
1: Agosto, setembro, alguma coisa por por aí. Por
0: aí. Mas é um episódio que, olha, a
1: gente... E aí a vida atropelou a gente, a gente não conseguiu Ah, voltar.
0: sim. O ano atropelou a vida, as pessoas. Eu não vou continuar, porque este episódio não é de reclamação. (risos) Continuemos. Vamos falar, então, das nossas leituras? Por favor. Então, senhor, quer falar já sobre da sua? A gente vai interagindo? Então, vamos lá. Vai intercalando, na verdade? Vamos
1: lá. Segundo o Goodreads, o total das minhas leituras esse ano foi 70 obras, muitas das quais... Nossa, mas leu 70 livros! Não, li um monte de coisa que era um conto só. Não, um mas você coisa.
0: leu coisa muito boa aí. Não, uma... Eu já vi a tua listinha.
1: Pois é. Então, tem muita coisa, por exemplo, da literatura descoberta. Que são obras curtas. A
0: publicação da, da literatura descoberta que são contos curtos Exato. em língua inglesa. Aliás, um beijo para as meninas que fazem o literatura descoberta existir neste planeta e <risos>
1: divulgar obras tão incríveis. Então tem bastante coisa do pessoal da descoberta para dar esses 70. Aí, porque se não fossem eles, a somatória seria bem mais baixa. Bem é, mais lê, baixa.
0: Ler contos é bom porque pelo menos você está lendo. Não, é, tá você, lendo e, e mantém ali um ritmo e tudo mais.
1: E tem aquele negócio, né, principalmente para quem gosta de conto, de novela, ter contato com obras de diversos autores que você não necessariamente ia ter vontade de pegar um livro de 300, 400 páginas de 1840 para ler para ver se é bom. Então, se ler alguma coisa mais curta, vá, ah, gostei da do do pessimismo de um Thomas Hardy, vou atrás de Sim. outro livro para para curtir melhor a viagem, então fica aí a recomendação. São portas de entrada, é bem,
0: bem bacana. O que o Goodreads me diz é que eu li 63, mas também naquilo, muitos contos, livros curtos, porque, ah, eu tava bem ousada ano passado, se assim, eu ah, vou colocar um monte de calhamaço, porque, nem né, eu vou estar tá ali envolvida em leitura e vou querer ler, 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 não foi o que aconteceu, então, ai, eu já falo dos flops, Na na verdade, a minha lista inteira praticamente é um flop (risos) do ano passado. Que eu fiz a lista no passado, na verdade. Mas eu li bastante coisa interessante. A gente pode começar pelos flops ou vamos começar pelo pelo que deu certo?
1: (risos) O flop e o lido é tudo a mesma coisa pra mim. Então tá, eu vou vou
0: começar então pelo não lido. A gente tem uma lista lá no Instagram que tem lá a lista da SU, a lista do Glênio. Desconsiderem aquela lista, porque ela é, assim.
1: É a, voz, a voz da tragédia.
0: A, é, é. Sabe aquela musiquinha? <risos> Tem uma musiquinha que indica. Pois é, de tragédia mesmo. <risos> Mas, daquela lista, eu li algumas coisas bem interessantes. E, uma delas, aliás, foi o livro mais bojudo daquela lista, era It. E eu consegui terminar It. Aê! Mas eu não gostei tanto do It. Eu sei que os fãs do Stephen King vão dizer, você é o merege! Mas não, gente. Eu vou explicar. Por favor. Eu gosto de algumas obras do Stephen King. Agora, quando ele começa a colocar o bullying como <risos> que 80% daquele livro, <risos> a gente fica um tanto cansada de ler Stephen King. E eu já estava lendo na na força do ranço em determinados momentos. Então, quando chegou em determinado ponto do livro, que você tem ali a fase adulta dos personagens, eu estava bem animada. Mas aí o Stephen King faz o quê? Ele volta para a fase infantil. E daí eu disse assim, eu não consigo mais ver esses personagens criança. Bom, essa é a minha reclamação. Mas vale o quê? Nada. É só que eu não gostei muito também, não. Assim, é um livro bom, mas... Algumas características como essa do, de insistir ali no sofrimento infantil, não gostei muito. E também a gente teve algumas coisas que eu queria ler sobre história, que era a história do medo no Ocidente, do humor que eu não consegui abrir nem a capa do livro. E também Outono da Idade Média, né? <risos> o livro está ali na estante olhando para mim e dando risada. Mas consegui ler um livro bem bacana, que é o Piranese. Ainda prefiro Jonathan Strange e Mr. Norrell. É uma das coisas mais maravilhosas, maravilhindas, que eu já li. Mas Piranese é bacana. Não é aquilo tudo, mas é bacana. E na minha lista estava O Leopardo, que a gente falou na Rádio Caractere também. Além de A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, de Nabokov. E esse livro eu li. Eu não sei se eu gostei. Como assim? Até hoje eu fico pensando um pouquinho naquele livro e eu ainda estou decidindo. Um dia, quem sabe eu decida, quem sabe eu releio, <risos> Para decidir. Foi muita coisa esse ano. E, no seu caso, Moben?
1: Então, da minha lista, que eu já misturei a lista do ano passado com a, lista, com a lista desse ano, pelo seguinte: do que eu tinha de programado da lista do ano passado, li Em Louvor da Sombra do Junishiro Tanizaki. Li A Vida de Dante, do Boccaccio, estava na na minha listinha. Li A Divina Comédia, do Dante. Li A Utopia, do Thomas More. Covades, de um polonês com nome complicadíssimo. O Último Dia de um Condenado, do Vitor Hugo. Excelente. No Reino de Gelo.
0: Não gostei, mas tudo bem, manda. No Reino
1: de Gelo, do Hampton Sides, Livraço. E O Código do Bom Tom. um Manual de Bons Costumes do Século XIX. E o resto da lista do ano passado eu embolei com mais um monte de coisa para ser a lista desse ano. Uhum. Então, ao falarmos da lista de, desse ano, vai ter coisa do ano passado, vai ter coisa que eu coloquei, enfim, é outro trabalho. É um flop, mas não tanto. É, a gente disfarça o flop para um flop <risos> maior no ano seguinte. <risos> assim, não deu para esse ano, vai para o outro, fica lá. Melhores leituras, Dona Su. O que, que você começo? destaca? Eu
0: começo, vamos intercalando, né? Vou colocar uma aqui. Manda. Vida de Dante, do Boccaccio. Foi uma abertura de ano, assim... Ah, era tão promissora. <risos> sabe, o ano tava tão promissor com essa leitura. Eu gostei tanto. <risos> Depois só descambou. Mas foi uma, uma leitura muito boa. E a gente falou muito disso no, no primeiro episódio da, da Caractere nesse ano. Pra mim, o primeiro
1: da lista, a Divina Comédia, do Dante. Sim, que você fala desde que você leu. Livro pra mudar a vida, senhoras e senhores. Pra mudar a vida. Leia aquela dica, né? De de sempre. Não tô
0: mandando nada, né? É, não tô mandando nada. Uma
1: recomendação que me facilitou. Não tô mandando nada, mas leia. Leia. (risos) Tenta ler em voz alta, nem que seja em voz alta dentro do pensamento, porque ele tem uma musicalidade que, se você não entrar na musicalidade dos versos, você não. Você vai travar.
0: É capaz de se
1: perder. É, assim, ah, não tô vendo sequência, tô achando chato. E você leu naquela edição da 34, né? Na 34, em três volumes, bonitinha. Então, vai levar algumas páginas pra você encontrar a musicalidade. Mas uma vez que você encontra a musicalidade, o negócio vai. E assim, chorei com esse livro e não foi uma vez só, hein? Para registro,
0: neste podcast, a pessoa chora falando do livro. É,
1: é então, até hoje. É, é, é esse o Foi isso o que impacto. Dante
0: causou em, no Sr. Glênio. Eu vou aqui falar de outro livro que eu gostei, que foi O Lugar, de Annie Ernaux. Ela ganhou um prêmio agora no final do ano, agora eu não lembro se foi Nobel. Ou no ano passado. Não, foi este foi ano, foi ano? final deste ano. E eu li no comecinho do ano O Lugar, eu gostei muito. Gostei muito do, do modo como ela narra. É impactante, é impactante. Eu acho que foi isso que eu gostei. E eu já vou passar para o próximo, porque eu, a minha lista é um pouquinho maior do que a do Guilherme. <risos> que, que é o Júlio César. Eu gostei muito de Júlio
1: César. Para mim, o próximo, Os Lusíadas, de Luiz de Camões. Obra, uma das fundantes e fundamentais da literatura de língua portuguesa. Mais difícil de ler do que a Divina Comédia. Pensando em métrica, em ritmo. Mais difícil. Exige,
0: exige um pouco mais.
1: Exige um esforço, exige um... Mais vale a pena. Conhecimento histórico. Pegue aí uma edição que tenha notas explicativas boas. Que a experiência vai ser bem melhor.
0: Ou vai atrás, porque também...
1: É, lê com o um é. celular do lado para ir pesquisando, é. para saber o que está que acontecendo ali. Mas é, é outra obra fundamental para quem gosta de literatura e literatura de língua portuguesa. O
0: próximo que eu vou falar, eu ri tanto lendo esse livro, mas eu ri tanto que eu assustei as pessoas em volta. Que foi o Lisístrata, do Aristófanes. Que coisa, que livro engraçadíssimo, engraçadíssimo, assim, gente...
1: Quase virou episódio, né?
0: Quase, mas é, não estávamos em condições de gravar. Mas foi um livro muito engraçado. E só para mencionar, a gente leu também o... Aliás, eu li o Rádio Murad, do Tolstói, para dizer que eu li um Tolstói esse ano. <risos> e, e foi bem interessante também a leitura. Ainda preciso reler, porque a cabeça estava em conflito na época e não pôde virar episódio, mas também tá aí. Lisístrata e Rádio Murad são obras bem interessantes.
1: Para mim o próximo, Utopia do Thomas More, é uma leitura sensacional? Não é. É uma leitura espetacular? Não é. Mas ela entra no meu top leituras desse ano porque a partir dali a gente tem um vislumbre de como era a estrutura, o imaginário europeu, Europa Ocidental, ali pela época, um pouquinho depois das grandes navegações. Pouco de mito, um pouco de poesia, um pouco de expectativa, um pouco de crítica, política, um pouquinho de tudo, mas de uma forma que o Thomas More escreve para a gente que a gente fica um pouco na dúvida se ele está tirando sarro da gente <risos> ou se ele realmente está...
0: Tu acredita nisso? É,
1: Exatamente. <risos> Ficou essa dúvida assim, tu acredita nisso que você está falando? (risos) Ou você só está me zoando? É é esse tom da leitura de Utopia. Então, se você pegar para ler, não leve a sério tanto. Deixe essa margem de interpretação. O próximo que que eu preciso falar é
0: O Leopardo.
1: Que é o meu próximo da lista também. Então, então, vamos
0: falar dele. Porque que coisa maravilhosa (risos) este livro. Eu acho que eu já deixei bem claro no episódio que a gente fez sobre o Leopardo, o quanto eu adorei este livro. Mas eu preciso colocar ele na lista. Não tem, não tem como tirar da
1: lista. E na última posição, não em ordem, em hierarquia, talvez, não sei, não não pensei nisso quando eu estava fazendo a lista, mas o último listado entre as minhas melhores leituras, Contos de Odessa, de Isaac Babel. Eu já havia lido o Exército de Cavalaria dele, E também fica a recomendação. E li Contos de Odessa. Livro curtinho, contos que tem um um, um fio em comum, mas é só tragédia. O Babel não dá um minuto de paz quando você acha que vai ter um. Não tem trégua. Não! Fica assim, cara, pra quê? E é nesse cara pra quê que você, provavelmente, ouvinte, tem que ler esse livro também.
0: Aqui eu vou fazer, antes de falar do último que foi para mim uma das melhores leituras do ano. Eu vou fazer algumas menções, algumas leituras que eu fiz e que eu gostei e que são bem interessantes assim, algumas a gente compartilhou no Instagram da Caractere, outros não por motivo tempo. <risos> <risos> Mas categoria
1: são... leituras diferentonas, então,
0: pode ser ah, pode eu... ser, pode ser, porque são leituras, difer... <risos> é, são leituras bem diferentes aqui do que a gente vem apresentando como episódios, né? Que a gente tem focado muito nos clássicos e talvez a gente é, não, não esteja voltando o nosso conteúdo para outros livros que, que às vezes a gente lê e nem comenta. Então, um deles é, é um livro que a gente recebeu na caixinha da Pequena Fadete, que é da George Sandy, ou George Sand, que é o Charco do Diabo. Eu preciso falar um pouco desse livro, porque, assim, ele é bem curtinho, é praticamente um conto, e o melhor não é a história narrada, é o como a Georges Sandy faz a gente entender o que era ser um camponês na França do século XIX. E ela fala ainda, "Ah, depois vão vir as ferrovias e tudo mais, não sei o quê, E vai destruir tudo isso. Gente, é é muito interessante. Então, a história em si eu achei até chatinha. Mas a construção que ela faz em torno da história, explicando como as coisas se dão e fazendo uma crítica, inclusive, ali, a determinadas ideias do que é ser camponês, é muito interessante. E do que é vida e morte também. É muito legal. Depois eu tenho que falar de O Fim da Infância, que foi um livro ali, ficção científica, Mas que foi uma leitura bem prazerosa. Foi foi gostoso de ler, assim. Foi um momento de me desligar um pouco das, das questões até acadêmicas. O BBB de Rosemary. Gente, muito bom. Muito bom. Datado, mas muito bom. A Cidade de Vapor, do Zafon, que foi uma publicação deste ano, uma coletânea de contos. Coletânea de contos geralmente não é unanimidade. A gente não consegue gostar de todos, mas eu gostei de todos. Livraço. Eu tô ali de olho já nos livros do afon que a gente tem aqui em casa, porque eu preciso voltar a ler essa criatura. Assim, sabe? Simples assim. Não conhecia nada dos afon até então. Não tinha lido. Não é que eu não conhecia. Já ouvi falar. Mas eu não havia lido nada. E daí, lendo Cidade de Vapor, eu fiquei assim, encantada. Que coisa maravilhosa. E daí eu tava lendo ao mesmo tempo uma coletânea de contos da Silvina Ocampo, e eu confesso que eu fiquei decepcionada então já fica aí a treta pra você que estava esperando estava muito tava muito tranquilo esse episódio E mas você não vai polêmica. elogiar a Não no campo vou. não vou, porque até tem uns contos interessantes, mas alguns porque o resto do livro assim barbaridade mas vamos pro próximo, você fica aí com a treta eu já, já lidei com isso e eu vou falar do Montem do Stefan Zweig Stefan Zweig, chame como você quiser Fique à vontade para, inclusive, mudar o nome dele se você quiser. Que é uma coisa, assim, ele faz uma proposta de biografia do Montaigne e que a gente fica assim, como assim? É deleite, deleite. E eu me encantei com a escrita do Zweig nesse sentido. E aí sim, eu vou falar da coisa mais, assim, de um dos livros que eu mais gostei de ter lido. E eu li este livro no ônibus, sabe? Indo e voltando para a universidade. Gente... Como é que eu não li Camus? Sim, eu vou chamar de Camus. Você aí não fique nervoso, você não tenha piripaque. Eu vou chamar de Camus, eu vou aportuguesar, ah, sim. Porque eu me nego chamar de Camus, porque não é Camus. Mas isso eu vou entrar em outro momento, se é que eu vou entrar nessa treta. Quer um café? Não, eu já tomei. Ah, tá. Por isso que eu estou falando desse jeito. <risos> Albert Camus. Ou em francês, Albert Camus. Com A Queda. A Queda, um livro curto e de uma profundidade impressionante. Se você tem este livrinho aí, na sua estante, olhando para você e dizendo, me leia, aceite o convite. Que gênio, assim, que que coisa maravilhosa. Mas é isso, assim, eu precisava dar esse panorama de outras coisas que eu li para dizer que realmente A Queda foi... Uma das grandes, apesar de um livro pequeno, mas uma das grandes leituras do ano.
1: A minha lista de leituras diferentonas foi diferentonas pro normal que eu leio. Então não foram
0: diferentonas. Você está colocando aí porque <risos> você quer. Porque eu achei então que tá ia bom. ficar bem. A primeira... Eu acho que é diferentona e pronto, e deu. E, e deu, e isso. deu. O
1: critério é meu. É, deu. é isso. A primeira obra é Castro, de Antônio Ferreira. Uma peça também dos primórdios da língua portuguesa. Nossa, a pessoa ficou falando dessa peça. Que veio como anexo, como adendo na caixinha do Clube de Literatura Clássica, que veio na verdade a obra principal é Os Lusíadas, e eu não li nessa edição Os Lusíadas, eu li em outra mas releloei nesta edição do Clube de Literatura Clássica, mas li o brinde o brinde é Castro, que conta um pouco Da história de Pedro e Inês de Castro. Dá uma googlada, gente. Porque a história deles é incrível. Incrível. (risos) Sensacional. E a peça é é muito boa. É. A peça é muito boa. Muito boa. E é antiga, hein? É 1487, acho. A publicação. Foi escrito antes, mas a publicação é mais ou menos nessa data aí. Ou eu errei também. Mas eu acho que é por aí. Então é anterior aos Lusíadas. Olha. Se eu falar mais, eu estrago. Mas... Pensem na possibilidade de escrever uma história de amor desse vulto e em nenhuma cena Pedro interage com Inês. É brilhante, só isso. E a gente está falando de uma peça dos anos 1400.
0: Quem sabe em algum momento a gente até traga aqui para a Rádio Caractere ou em algum outro conteúdo, porque sim, estamos pensando em outras coisas, não é mesmo? As férias servem para isso, para a gente se encher de projeto? Mas quem sabe?
1: Outro da lista de diferentões para mim, O Vilarejo, do Rafael Montes. <risos> o vilarejo entra em várias categorias de que eu costumo falar assim: eu não gosto disso. <risos> que é literatura brasileira, que eu não sou muito fã, eu gosto
0: mais contemporânea, né? É,
1: mais contemporânea. Eu, eu brinco aqui em casa, sabe aquela brincadeira com fundo de verdade que eu falo assim: o último grande escritor brasileiro, na minha opinião, foi Coelho Neto. Daí pra frente. Oh, olha mais
0: uma treta, vocês... olha, <risos> se vocês queriam treta nesse canal, se vocês queriam treta neste podcast, vocês têm aí. Prato cheio. De Coelho
1: Neto pra cá, assim, uma ou outra exceção. E esse livro do Rafael Montes me, me foi uma exceção legal. Foi divertido. Terrorzinho. Bom, bacana. Gráfico. E legal. É interessante. Boa, boa interessante. Ah, ah é, vai virar clássico. Não, não vai, mas entre um classicão e outro pra você se divertir é sucesso. esparecer né? exatamente. Com, com massacres. É É legal, é legal. (risos) E os outros dois da lista foram dois livros em inglês pelo seguinte. Esse ano, por vários motivos, a gente voltou a acompanhar ciclismo de competição. Principalmente ciclismo de estrada. Que é uma variedade, uma especificidade do ciclismo que me chama a atenção desde os anos 90. E aí, quem tem aí seus 40 E vai lembrar de figuras como Marco Pantani... Lance Armstrong. Pra você aí que acha que a gente, Sabe? que nós somos
0: novinhos. Ah, são jovens. Ah, tem coisas é, que nos às entregam. Vezes, <risos> às,
1: às vezes a gente <risos> se entrega. E um deles foi The Death of Marco Pantani, do Matt Rendell, que fala, é uma biografia do Pantani, muito interessante. E o outro é Giro de Itália. E agora eu vou traduzir direto aqui a história da mais bela corrida de bicicletas, do Colin O'Brien.
0: É da Itália, né?
1: Que. A pessoa tá correndo é. da Itália. Conta a história do Giro de Itália, desde como foi feita a ideia, toda a condução como grande rival do Tour de France. E. Tudo o quê? Só sai uma vez. <risos> e Mas eu, digo, eu gostei, eu gostei do biquinho. <risos> e como. Está hoje essa situação que, assim, informação aleatória que eu vou deixar aqui. Existem vários tipos de corrida de bicicleta, de estrada. Existem categorias que são consideradas as clássicas. Dentro das clássicas, as que são consideradas os monumentos. E existem as voltas. Dentro das voltas, existem três grandes voltas. Que é o Tour de France, o Giro d'Italia e La Vuelta.
0: A pessoa não pode pensar muito. Não, não tem que é. ir direto. De...
1: <risos> e existem voltas de vários outros países, mas essas três são as grandes. A mais antiga é a francesa, a segunda mais antiga é a italiana e a terceira é a espanhola. Pois é. A mais antiga a, a é volta a à França. A mais bonita, sem dúvida nenhuma, é o Giro ah. de Itália.
0: Ah! Incrível! Então... Assim, rola uma... uma tensão neste matrimônio... <risos> Que é entre França e Itália. (risos) Mas tudo bem, a gente resolve isso depois na panelada. Enfim. Bom, a partir de agora, a gente vai falar então de umas listas. (risos) Porque, né, não basta a gente quebrar a cara na lista que a gente fez para 2022. A gente tem que quebrar a cara para a lista do futuro. Porque a vida é assim, a gente vai quebrando a cara, mas a gente vai continuar tentando. Continue a nadar. E ler o que você quiser. A gente fez aqui uma listinha. A minha listinha está bem... né? Estou olhando para a listinha do Glenn. A minha listinha está bem modesta. Até mesmo porque eu já né, desisti de fazer lista comprida. Fazer lista muito grande só vai me dar ansiedade. Eu não preciso de ansiedade. Eu já tenho o suficiente. Vamos lá. Vamos falar dessa listinha. Quer começar, amor, bem?
1: Vou fazer um resumo e um, um... Uma contextualização da minha lista, que a minha lista desse ano, como eu falei agora há pouco, é um misto da lista do ano passado com a lista das coisas que eu acho que eu vou ler o ano que vem. Então, são 31 obras das quais eu vou tentar ler 12. Então, são 31 interesses que eu vou peneirando os 12 conforme a vibe do ano. Então, tem (risos) Mário Vargas Llosa, tem Tolstói, tem Chesterton, tem Roger Scruton... Tem Melville, George Orwell, Thomas Hardy, Bulgakov. Tem Coelho Neto, claro, o último grande da literatura brasileira. Ah, senhor. Tem Ovídio, tem. tem um monte de coisa aqui. E vamos deixar em algum lugar. Talvez na descrição do episódio, não sei onde é que a gente vai deixar, se a gente vai postar no Instagram, sei lá, onde é que a gente vai botar essa lista. Acho hein? que a tua lista tá muito grande pra postar. Tá, né?
0: Tá, e eu acho que a vergonha vai ser muito grande. Daí.
1: É, pode ser, o flop vai ser gigante.
0: Não que você não vá ler essa quantidade.
1: Mas assim... Mas hum. estes livros,
0: estas é obras, exato. porque tem obras ali que exigem um certo fôlego.
1: Sim, sem dúvida, mas um que não vai passar desse ano, que tá no topo ali, é o segundo da minha listinha, é o Hadi Murad do Tolstói que já teve ouvinte que sugeriu pra gente, já Inclusive, mandou eu, uma é, tradução. Daí exatamente, um, a tradução dele. É, aí veio o Emilson falando, leia Madruga, Rádio Murad, você vai gostar. E sugestão do Emilson é coisa séria. Você que não conhece o Emilson procure Biblioteca Ricarte, podcast literário também. Vá lá, dá uma, uma chegada.
0: São conversas Ouça. muito boas com o Emilson também sobre literatura. Uhum. Aliás, a gente quer. Eu acho que eu posso aproveitar esse momento para agradecer tanto o Emilson quanto outros ouvintes que acompanharam a gente este ano, apesar de a gente não estar tá colocando regularmente episódio no ar, mas estavam lá no Instagram, principalmente, ou no YouTube, conversando com a gente e mantendo a gente um tanto, um pouco mais são do que a gente podia estar naquele momento, porque isso ajuda bastante. Esse esse contato com, com pessoas que nos escutam e acompanham o nosso trabalho é muito bom, é muito bom inclusive eu tenho que agradecer também mais uma vez a Audrey, eu já agradeci mas eu não canso de agradecer essa essa mulher porque é uma mulher maravilhosa que manda livros pra gente então assim, eu tenho que agradecer de novo e agradecer também a, a Cris a Paty, e eu vou parar por aqui porque senão eu vou esquecer de pessoas que eu não quero esquecer mas eu tenho muito a agradecer vocês pelas mensagens que vocês enviam.
1: E já aproveitando esse gancho da Audrey, Lazarilho de Tormes não passará desse ano. Esse ano
0: será lido. Exatamente. Ele já está aqui. A minha listinha, inclusive, está com Lazarilho de Tormes ali. Presente, bem bonitinha para 2023.
1: Aí fica aquela questão, você, ouvinte, isso vai virar episódio? Será? Não sei. Deixemos um mistério no ar. Talvez. Talvez. Mistério. Vou me comprometer? Não vou também. Mas talvez... Nós não estamos podendo nos
0: comprometer de forma nenhuma. Assim, a gente vai ter episódio. isso, pelo menos um em 2023, a gente vai ter. (risos) Mentira, a
1: gente vai ter mais. A gente vai tentar manter um por mês. Às vezes mais dentro do que a lucidez nos permitir. (risos) Lucidez de
0: tempo, gente. Mas vamos tentar
1: manter um por mês para não ficar longe de você que gosta da gente.
0: É, porque fazer, fazer a Rádio Caractere é algo que nos salva a mente em muitos momentos, em muitos momentos. É isso, então? Sobre a sua listinha é, ou você senão... quer mencionar mais
1: algumas coisas? Não, senão eu vou ficar lendo um monte de título de obras e autores e... Né, né? Eu vou falar aqui da minha listinha. Por favor, a sua lista é sempre mais interessante que a minha.
0: Não é, não. Eu coloquei Dom Casmur, porque era uma leitura que eu queria também fazer agora em 2022 e não deu tempo. Eu peguei ranço de Dom Casmurro no segundo ano
1: do ensino médio.
0: Ah, mas aí é que tá o momento para você tirar todo o ranço. Pode ser. Releitura depois que você é mais velho? Melhor. Tem o Lazarilho de Tormes, que eu já mencionei. Tem as quatro peças do Tchekov, que eu quero muito ler. E já tá ali, ó. Eu olho, olho, tiro da estante, boto na estante, tiro da estante. É aquela, né, aquela relação estranha que o leitor tem com, com a sua pequena biblioteca. Tem a vida e as opiniões. Do Cavalheiro Tristram Shand. Eu não sei se fala assim, eu não sei se diz assim, mas é assim que eu tô dizendo, então... Ele
1: que reclame, se ele não é, gostar.
0: É. Esse é o bom de ler de ler gente antiga, né? A gente tem aqui na minha listinha também O Estrangeiro, do Albert Camus. Ai, pessoas tendo urticária neste
1: momento. Uma criança francesa soluçou.
0: <risos> mas uma brasileira ficou feliz porque ela consegue pronunciar sem pronunciar de forma equivocada. Temos também Judas, o Obscuro, porque achamos este livro num sebo maravilhoso em Curitiba e trouxemos para casa. E simplesmente assim, é um dos livros que eu quero ler desde sempre. Tá aqui. Se eu vou ler, daí eu já não sei porquê, né? Vida nos atropela e a gente nem vê. A gente só vê quando tá levantando. E o último da minha listinha é o Homem que Era Quinta-feira, do Chesterton. Eu li uma... Tá na minha lista também. Pois é, eu li uma coletânea de contos do Chesterton há um tempo atrás, que é Tremendas Trivialidades, livro maravilhoso. Assim, eu preciso ler mais Chesterton. E tá aí, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida e eu preciso colocar essa, essa criatura na minha lista. Então, se vai dar pra ler? Novamente, nunca sabemos, né? Mas a gente tem outras propostas pro ano que vem. A gente tem aí tá estar com outros projetinhos além da Rádio Caractere. Além dos podcasts, pelo menos, mensais. E um deles é uma, uma maratona de história, de livros de história. A gente acompanha alguns canais de fora do Brasil, né? Alguns canais...
1: Para não dar gastura?
0: <risos> não vou nem comentar. Mas alguns canais de fora do Brasil, alguns canais dos Estados Unidos, alguns canais de... da Inglaterra, da França... E eles fazem uma espécie de maratona com o tema história. Daí tem ali as categorias, né? Determinado período é pré-história até 500 depois de Cristo. Depois é 501 depois de Cristo a 1500. Aí depois, 1501 a 1820 e o último é 1820 aos nossos tempos. É mais ou menos essas categorias. verdade, são essas categorias. Não, não são essas categorias. E dentro dessas categorias, ali tem uma quantidade X de meses utilizados para... Né, esses meses utilizados para essas leituras. Ou uma obra, duas obras, enfim. Nós estamos escolhendo ainda algumas obras. A gente vai fazer um post, provavelmente lá no Instagram, talvez no, no YouTube também, para pedir a ajuda de vocês para escolher essas leituras que podem se tornar episódio, podem... Servir
1: como tema de um dos episódios da Rádio Caractere nesses períodos. E mesmo que não sirvam diretamente, conhecimento histórico é sempre fundamental para a gente articular o conhecimento literário.
0: O momento cachalote está aí para afirmar isso.
1: Exatamente. Né? Então, mal não faz, né? Não, leitura, estudo. Não faz.
0: Assim como não faz mal também colocar mais uma leitura de fôlego, e que, na verdade, é uma leitura que vai levar um tempo, está toda organizadinha, que é uma leitura que eu separei de pa ideia. É aquele livro gigantesco de mais de mil páginas, mas que eu pretendo ler agora em 2023. E eu pretendo fazer alguns conteúdos para a Caractere, ou no site, ou em podcast, ainda não não decidi. Mas são essas coisas aí que a gente está querendo fazer. Fiquem atentos aí para as próximas semanas que a gente vai colocar essa proposta do Maratona de História 2023 para participar dessa maratona e ler livros de história, que são são livros que a gente gosta de ler, que a gente tem interesse, que o conhecimento histórico nos ajuda muito. Aliás, a pesquisa histórica nos ajuda muito na composição dos nossos episódios. Sempre está presente a história ali, ou do autor, ou da obra, ou do teor da obra, ou de algum elemento da obra, e às vezes a gente não entra em outros elementos por conta de tempo, mas é um... Uma característica importante dos nossos episódios.
1: Sendo assim, deixo aqui o meu último amplexo literário desse ano. Agradeço a você que ouviu algum dos nossos episódios. Agradeço a você que escava o passado e vai ouvir episódios antigos. Nossa, pois é, tem gente maratonando. Muito obrigada.
0: E obrigada pelo carinho também.
1: E é isso
0: aí. Até o ano que vem. É isso, gente. Nos ouvimos em breve. Nos encontramos em breve neste singelo podcast literário e que vem sendo feito com muito carinho e com muito respeito. Muito obrigada. Um feliz 2023 para todos nós e o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.